0: Do Barros. Boa noite Brasil, boa noite você que está acompanhando aí de todos os lugares do mundo A nossa Rádio Leão Tá meio bagunçado aqui porque eu tentei armar o estúdio e hoje não consegui é, Mas tudo bem, aqui é o meu home office E eu tô tentando me, me colocar aí A gente vai bater o nosso papo da segunda-feira Muitas coisas acontecendo, coisas bárbaras acontecendo e o Brasil não se dando conta das coisas que andam acontecendo. Antes eu quero agradecer a Cátia, agradecer o Lucas, o Marcinho, o Malu, o pessoal da LAB. Atenção, Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, o nosso líder, o nosso presidente, o homem que está à frente das atitudes contra o coronavírus, é o presidente do Brasil que está à frente do coronavírus, é a pessoa que nós confiamos e votamos, pode ter seus defeitos, pode ter puxado a orelha dele, pode ter pisado na bola. Ele nunca foi presidente. Ele estava acostumado, como agora acontece, a levar porrada na Câmara há ah, 20 e tantos anos. Nunca, deram, nunca levaram ele a sério, nunca deram a ele a oportunidade de um projeto. Ele é o nosso presidente. Olha o time de ministros que esse homem fez. Ô TV Globo, ô Folha de São Paulo. Data Folha. Hã? Ah, o mandeta está com mais popularidade. Que... Vamos parar com essa palhaçada? Vidas em jogo? Vamos parar com essa, com essa atitude mesquinha?
1: Que coisa horrível. Está louco só. Quanta, quanta palhaçada, quanta, quanta coisa ridícula. Quanto inhainhainhé, mimimi, que é isso, gente? O mundo, atenção, o mundo caiu num
0: golpe comunista. Golpe armado que veio não só da China, mas de todas as, as vertentes comunistas do planeta. Você não fica esperto, não, para saber o que vai acontecer. Você não fica esperto, não, para entender o que está acontecendo, você vai ver. A China mentiu para o mundo inteiro. Pode nem ter sido intencional esse vírus. Pode, não, não. Acredito que não seja possível isso. Mas vocês vão ver hoje aqui o que está acontecendo geopoliticamente no mundo. Vocês vão ver, vão ver. Tá. É, é, ó, só não vê quem é cego. Só não vê quem é cego. Bolsonaro acaba, o nosso presidente, acaba de liberar o plano para ajuda a estados e municípios de 88 bilhões de reais. Eu tinha ouvido 85, 800, 85, 600,
1: mas o Estadão soltou agora 88 bilhões. Vamos ver. 8 bi já vai direto para a saúde, já tinha 5, são 13.
0: 2 bi para assistência social, já de começo, para começar o negócio. E o resto para financiamento é, de amparo, de ajuda, de não sei o quê, para municípios e estados brasileiros. Acabou de, de sair essa notícia aí? Alô, Ivan Sanches, Novo Horizonte. Oh, tinha um grande amigo aí, um médico, que era do Novo Horizontino, né? Faz tempo, hein? Porto Belo Santa Catarina, Thaís Grupo. Alô, Valdir, carinho para você. Dulce Armesto Rodrigues.
1: Denise Mendes. A Denise Mendes está dizendo para Dulce. Era
0: verdade, não é mais porque ele voltou atrás e revogou. É verdade. Ele, uma das puxadas de, de orelha nele, tá aqui no meu improviso, Era o decreto que deixava o empresário mandar os empregados para casa quatro meses sem pagar salário. Era verdade. Em troca disso, podia dar uma esmolinha, combinando com o empregado. Em troca disso, podia dar uma esmolinha e podia... E tinha que pagar um curso, um telecurso.
2: Ai, meu Deus!
0: Isso me deixa muito, muito, muito deprimido. Telecurso, Bolsonaro? Quem foi que falou isso para você? Você acha que o cara que tem que pagar a conta da água, a luz, o telefone, o remédio, a comida, você acha que ele tem saco, paciência, saúde, nervos para fazer
1: telecurso?
0: Você acha que, de novo, o empregado vai. Se... E o próprio patrão. A verdade é, Bolsonaro, que, que você está certo e que zombam de você, mas você está certo quando diz que hipervalorizam o que está acontecendo. E fazem isso por algum interesse que o Brasil tem que acordar. 75 milhões de doses da vacina contra o H1N1 começou hoje. Quero ver a responsabilidade. Que programa lindo. Parabéns ao Ministério da Saúde, parabéns às Secretarias de Saúde dos estados e dos municípios. Parabéns ao SUS, aos postos de saúde de São Paulo e de, de todas as cidades. Os heróis verdadeiros hoje. Nós temos heróis de novo. Nós temos o Sérgio Moro, que é herói brasileiro. Nós temos o Bolsonaro, que é um mito. E nós temos cada médico, cada enfermeiro, cada dentista, cada auxiliar, cada faxineiro, cada é, 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 escriturado de postos de saúde do Brasil, de hospitais que estão combatendo esse vírus, estão enfrentando também agora o H1N1, que vai chegar o um inverno aí, e esse vírus é mais mortal que que o vírus o chinês, que o vírus chinês, apesar de também ser chinês, tem o zóio puxado, né? E, e, e quem... E, e atenção, hein? Não vamos, não vamos entrar numa é, 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 de criticar o povo chinês que não tem nada com isso. O povo chinês não tem nada com isso. É o Partido Comunista da China que está aprontando e já faz algum tempo e ninguém se deu conta disso. É? Patrocinando o Fórum de São Paulo, patrocinando não sei o quê, pagando... Pag... Atenção, Brasil! Pagando políticos para projetos de interesse chinês pagando. Atenção, Brasil. Esqueceram que não saíram da China?
1: Um monte de gente não saiu da China? O Dória não saiu da China. Mas ele estava preocupado com o interesse de São Paulo. Isso é verdade. Né?
0: O cara estava preocupado e deu certo, inclusive a visita que ele fez para a China no começo do mandato. Vocês se lembram disso ou não? Mas não é, não é desses políticos que eu estou falando. Eu vou falar aqui,
1: daqui a pouco nós continuamos lá. Nós vamos falar, aqui nessa edição. Atenção, hein?
0: O ministro Mandetta anunciou 75 milhões de doses da vacina H1N1 Começou pelo pessoal da saúde, depois, e os idosos também hoje, 60 para cima. Não perca, não perca o bonde da saúde passando para você gratuitamente. Ministro Mandetta, outro grande brasileiro, assim como seu chefe, o nosso presidente Bolsonaro. Mandetta, o ministro está mostrando para vocês: olha que lugar lindo ele está falando aí. E veja o Brasil se não é para ter orgulho dessa gente.
3: Mostra o ministro aí, Lucão. Meus amigos de todo o Brasil, nós estamos aqui hoje em Guarulhos, no nosso grande centro de logística. Se vocês olharem, um dos maiores centros de logística de medicamento e insumos do mundo. Hoje começa a sair, começa a partir para os estados a vacina da gripe convencional, a gripe que pega H1N1, influenza, enfim, as cepas que mais causam gripe essa época do ano. Isso vai ajudar que a gente tenha menos quadros gripais nos nossos idosos para que não se confunda tanto com esse momento de coronavírus. É mais uma parte dessa estratégia. Isso só é possível porque o SUS, o maior sistema de saúde público do mundo, encomendou ao Instituto Butantan, que com toda a sua expertise, produziu 75 milhões de doses de vacina contra a gripe. Nesse ano, nós antecipamos quase um mês a entrega, por conta de toda a história do coronavírus. Nós vamos mandar para as secretarias estaduais, elas têm que receber, organizar, dividir os lotes, mandar para as cidades... Tudo isso numa temperatura entre 2 e 8 graus Celsius. Eu já saí da outra que estava na geladeira. Agora eu estou aqui no setor que não precisa climatizar. Mas para entrar lá é um casacão enorme.
0: Parabéns, ministro Mandetta. O Brasil confia muito no senhor, confia muito nessa equipe de ministros aí do nosso presidente, viu? Parabéns, parabéns. Bom. Se a gente está lutando pela vida das pessoas e todos acham que a quarentena, o recolhimento é a melhor forma, tem gente que pensa ao contrário. E eu estou quase concordando lá, mas eu acho que estou tá... aqui, já é o sétimo dia. Que dia é hoje? Hoje é segunda?
1: Não, já é o... Sexto dia. Já é o sexto dia. Sexto dia
0: que eu estou... Tô... Oh! É, mas estamos tô, tô, firmes, estamos firmes. Então, é a melhor forma, todos têm que colaborar. Isso aí é ordem, é ordem de autoridade, ficar em casa. Em Santa Catarina, e não é só em Santa Catarina, tem uns baguá lá, tem uns caras, não sei do quê. A polícia em Santa Catarina está usando helicóptero, gastando com helicóptero para atingir lugares onde as praias quarentena, recolhe, pedindo entre aspas, por favor. Vão para casa, saiam daqui, vocês podem pegar é, 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 o vírus chinês. Mostra aí, mostra aí. Olha só, haja areia. Fa fa faz fumaça aí, seu polícia. Faz areia aí. Que coisa não? Como é que pode, o cara? Não. Eu tava passando hoje nas ruas aqui de São Paulo, cara, nos botecos, os velhos, sem vergonha. Os velhos. Ah, no buteco lá, do, menos de um metro, jogando dominó, jogando, batendo papo. Como se. Meu, oh, velho, se pegar em você, você tá frito. Você tá frito. Estão pedindo pra você ficar em casa, velho. Estão pedindo pra você ficar em casa. E o pior não é isso, não. O pior é que você sentar na rua, você leva para tua casa o vírus. É que nem esses jovens aí. São Paulo, cara, na balada Rio de Janeiro, teve uma balada no Rio de Janeiro. Teve o pessoal filmando numa balada no Rio de Janeiro, mas entupido de gente numa praça. O que é isso, pessoal? E aqui em São Paulo, teve até pancadão. É caso de polícia estamos nessa luta pela vida e os jovens acham que não vão pegar. Vocês vão levar para os velhos em casa, vocês vão levar para o pessoal, para a vizinhança, para o teu bairro, vocês vão levar para o teu irmão, para a tua mãe, para o teu pai, para o teu avô. Para o teu... Porra, tenha juízo. Se a situação não
1: fosse tão grave assim, você ia estar trabalhando, eu também. E olha, nem começou ainda a crise. Já tem gente
0: desesperada aqui. Tem uma amiga minha aqui, não preciso dizer o nome não, é perdeu o emprego, tá está afastada. O marido trabalhava na Alemanha, está vindo embora, perdeu o emprego lá também. Como é que vai ficar essa, essa turma toda, esse pessoal todo? Calma que já já a gente vai conversar sobre isso aí. Surfista, a moça surfista saindo, saiu correndo da polícia, cara. A polícia precisou agarrar ela na praia para
1: tirar ela da praia. Você tá louca pode não acontecer nada mas respeite a lei, cara a coisa
0: é tão séria não se pode brincar aqui em São Paulo já se começou a montagem de hospitais de guerra credo, Gilberto, hospitais de guerra é o nome que eu é o hospital de guerra para combater o, chi, o, o vírus da China hospitais de guerra o estádio municipal do Paquembu, isso aí é uma atitude do prefeito Covas que eu aplaudo. O estádio municipal do Paquembu terá 200 vagas. Não, é 200 vagas. É, eu vou mostrar montando o estádio. Eu não sei se eu passei para você... Do... Não passei, né, do, do, do Anhembi? Me passaram agora à tarde também do Anhembi. Esse estádio que vocês vão ver aí, esse hospital que vocês vão ver, é do Paquembu. Pode mostrar para mim imagens enquanto eu vou fazendo, Lucas? O estádio do Paquembu sendo... É, 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 ganhando um hospital de campanha, um hospital de guerra. Se a coisa não fosse tão séria, isso não estaria acontecendo, claro, né? Pois é, já está adiantado, começou sábado, a iniciativa é do prefeito Covas, e o IMB, o centro de convenções do IMB, também está sendo usado para montagem de um outro hospital, que já começou a ser montado também, Está em estado acelerado e vai receber 1.800 pacientes. Já pensou, cara? 1.800 pacientes. É muita gente, é muito vírus num lugar só, né? Com 200 do, 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 do Paquembu, serão 2.000 leitos de UTI. 2.000 leitos. É semi-UTI, né? Na verdade, é semi-UTI. É, de isolamento, então, para receber aí as vítimas do coronavírus, do vírus, do vírus chinês. Outros locais poderão ser usados para receber essas estruturas é, de guerra, essas estruturas para montagem de hospitais de campanha. Uma indecência, uma ofensa ao povo brasileiro. O que o embaixador
1: da China, Wu Minlin, lá no Brasil, realmente. Hã?
0: Não, esse é o presidente da China. Não, 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 não. É o Wim e Min. Já já eu falo o nome dele, eu tenho aqui. O embaixador da China fazer ingerência na política brasileira, dar pitaco na política brasileira, sugerir que um deputado federal eleito pelo
1: povo, o deputado com maior voto no Brasil, por São Paulo, criticou a China, fez um depoimento
0: e o chinês tentou interferir, criticando ingerência na política, no direito da liberdade de expressão desse deputado, que tem foro privilegiado, entre outras coisas. A China tem outros meios de pedir providências. Outros países não têm que pôr o dedão,
1: o bicão, o narizão, o virusão na política do Brasil, na
0: administração brasileira. O, o, o embaixador ousado chinês disse: abre aspas, Eduardo Bolsonaro, ele foi eleito e não cumpre a sua missão. Fecha aspas. Quem é o senhor para dizer uma coisa dessas? Podia ter sido qualquer um do PT. Podia ter sido qualquer um do PC do B, podia ter sido qualquer um de esquerda, qualquer um, de... o senhor não tem a não Isso não é nem ousadia, isso é crime de lesa pátria. Isso é crime de lesa pátria. Só que nós somos um bundão. E quem deveria E quem deveria defender o deputado, quem deveria defender o parlamento, enfiou o rabo debaixo da perna e, em nome da presidência da Câmara dos Deputados, pediu desculpas à China. Vai pedir desculpa para a tua mãe, indecente.
1: Chinezinho não tem que pôr pitaco aqui, não. Vai pôr pitaco lá no paizinho dele, naqueles
0: comunistas sangrentos, naquele regime sangrento. Naquele regime mentiroso, um regime que tirou a liberdade, que não deixa o povo se manifestar, não deixou nem médico, que descobriu a pandemia aqui, não deixou nenhum médico dizer: olha, tem um vírus solto aqui, na... recolher o um médico
1: para o hospital e deixar ele morrer lá. Bolsonaro e muita gente, eu estou estudando o caso e estou pendendo para esse lado, está dizendo que a, a responsável pela contaminação do planeta foi a China. Não porque o
0: vírus está no planeta, pelas atitudes erradas, covardes, mentirosas, pela falta de atitude, falta de programa de defesa virótica, bacteriológica.
1: Mostra um arsenal bélico, fabuloso e tal. Explode o mundo. Você vai junto. Idiotas. A China é a responsável pela contaminação do planeta,
0: do vírus chinês, de propósito ou não, espalhou vírus e doenças para o mundo. E não foi só o corona, mas várias atuais epidemias, a China é a protagonista, a, a,
1: a, a que deu o pontapé inicial. Eu estava estudando ali o regime comunista. Mente
0: e passa suas estratégias para enfraquecer democracias do mundo
1: os países livres, os países da liberdade. E atenção, ela está conseguindo. O governo chinês está copitando,
0: comprando a opinião de vários órgãos de imprensa, profissionais da mídia e políticos do mundo inteiro. E não sou eu que estou denunciando. No Brasil não é diferente, atenção Brasil, a falta de pulso forte de autoridades brasileiras no descumprimento e na manipulação de leis estão fazendo com que o Brasil seja mais uma das muitas da América Latina, das muitas do mundo livre. Concessões do regime sanguinário comunista
1: estão sendo implantados em vários países.
0: Ah, Gilberto, você não está falando sério. Argentina! Existe uma base militar na Argentina que foi escondida até agora do, de toda a América do Sul, de toda a América Latina. E mais uma vez, e mais uma vez, coincidência ou não, trombo eu com texto do grande jornalista que trabalhou na, na, na Veja
1: 12, do Leonardo Coutinho, jornalista
0: investigativo, que escreveu na Gazeta do Povo esta semana O
1: Ano do Rato. Vocês têm que prestar atenção no que eu estou dizendo. O ano do rato. A Argentina tem base
0: de míssil, de lançamento de míssil. A China, a
1: China tem base de lançamento de míssil na Argentina. Quem denuncia é o jornalista que tem
0: uma credibilidade fabulosa, Leonardo Coutinho, da Gazeta do
1: Povo Agora. Não foi o Leonardo Coutinho que escreveu o livro do... do Chaves? Não foi ele que denunciou que a Al-Qaeda está em Foz do Iguaçu? Que o PT... PT não.
0: Que os comunistas chefiados pelo condenado de Curitiba, armou com Chaves, armou com Evo Morales, levava cocaína pra, da, 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 da Bolívia com aviões da Venezuela, ou aviões da Bolívia com a cocaína, enfim, com pilotos da Venezuela pousando em
1: território nacional, em Roraima? Não foi ele que escreveu o livro do Hugo Chaves,
0: falando que o condenado de Curitiba o homem que deu não sei quantos milhões para o porto de Mariel em Cuba, que poderia muito bem agora ter sido usado para a construção de hospitais e centros de saúde no mundo, escolas no mundo, não no Brasil, para que a gente pudesse enfrentar
1: com mais tranquilidade essa crise. Bilhões de dólares do BNDES. Não foi ele que armou o esquema propineiro da JBS? A bomba atômica que o Irã ameaça
0: o mundo, ameaça agora... Não veio a sua fórmula da Argentina? Os Kirchner's? Ki Kirchner? Não tem nada com isso? Ou não foi a Cristina que pegou aqueles bilhões de dólares... E, e, e também o, o Chaves da Venezuela, vindos do Irã, chuva de, de dinheiro.
1: Ué, o compadre deles não pegou nada? Passou de bonzinho? Não foi na Bolívia que tem
0: um, um aeroporto onde serviria de rota de fuga para Evo e o condenado de Curitiba, se fossem pego com a boca na botija e Chaves também saírem daqui? Segundo o livro dele, pois Leonardo Coutinho escreveu que 2020 é o ano dedicado ao rato na China. Diz ele, perdoe-me os fãs do roedor, mas é que eles existem, fãs de ratos. Mas eles são um dos animais mais asquerosos que nas sombras convivem entre nós. Competem com as baratas no pódio dos bichos mais nojentos e sujos. Começou o texto do Leonardo Coutinho. Basta se lembrar daquela música dos titãs. Esta semana, o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, Wanming, veio à luz, servindo em seu quinto posto na América Latina. Atenção, Brasil! O nome do sujeito é Yang Wanming, segundo Leonardo Coutinho. Estou reportando um texto maravilhoso, dando crédito à Gazeta do Povo, lá de Curitiba. Servindo em seu quinto posto na América Latina, ele construiu sua reputação como um homem discreto, desempenhando seu papel e colocando em prática os planos de Pequim, sem fazer barulho. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Transitando pelo cenário geopolítico latino-americano, sem quase ser notado, mas não sem efeitos, ele já foi terceiro secretário da Embaixada na Argentina já foi conselheiro na representação do México, já foi embaixador no Chile, na Argentina antes de desembarcar no Brasil em março do ano passado. Também, experiência que fez com que ele chefiasse o Departamento da América Latina do governo chinês. Atenção, Brasil! Wang Ming quebrou a regra esta semana e não o fez de forma autônoma ou não calculada. Quem entende minimamente o funcionamento das manifestações da diplomacia ou tem apenas uma vaga ideia de como as coisas funcionam na China sabe que a violência com a qual o diplomata reagiu a uma postagem no Twitter só pode ter acontecido sob ordens do Partido Comunista Chinês ou até possivelmente do próprio
1: presidente Xi Jinping. O saiu da toca para atacar o governo
0: brasileiro. A postagem do filho do presidente e deputado Eduardo Bolsonaro foi apenas um gatilho para a China aproveitar e demarcar a sua posição. A nota da embaixada é clara, combinada com as mensagens postando ou sofrerão as consequências. Não é militar, não. Pode até ser. O chiado dos chineses se dá quando o governo brasileiro passa pelos seus globais do vírus chinês seja pelas questões internas. O tabuleiro chinês, não há melhor para o golpe. Não há hora no tabuleiro chinês melhor para o golpe.
1: Continua Leonardo Coutinho. Esse embaixador chinês... esse embaixador chinês
0: aplicou o mesmo golpe na Argentina
1: e o mundo não ficou sabendo. Ele chegou na Argentina como embaixador
0: ou apenas um secretário, um dos secretários da embaixada,
1: seduziu políticos argentinos ou cooptou Os argentinos caíram na conversa dele. Os argentinos se apaixonaram pela China. Um filme passa a cabeça. Mandarim. Muitos empresários e o Brasil se dobrou ao mandarim. Nos livros do comunismo chinês, tem dois ou três escritores
0: ali, e o Leonardo Coutinho, inclusive, dá o nome dos livros, e infelizmente está em chinês ou em inglês. Eu tenho aqui em inglês, tem um que numa página lá, ele fala inclusive a página, na reportagem dele, a 146, é um mapa de como o país deveria combater de forma não bélica as potências ocidentais, a fim de reconquistar a relevância global chinesa. O que está acontecendo no Brasil está bem escrito num desses livros aí. Eu tenho aqui, inclusive, ele. Na Argentina, país onde o Armin, ou Amin, serviu como embaixador de 2014 a 2018. Atenção, Brasil. Alô, Dilma. Sua reputação dentro de alguns círculos mais exclusivos do governo anterior é a de um rato. Os argentinos agora o chamam de rato. Atenção, o ano do rato. Ele foi arquiteto de uma das maiores trapaças diplomáticas da história argentina e provavelmente mundial, da China contra o mundo, segundo o jornalista Leonardo Coutinho. Poucos meses depois que assumiu a embaixada da China em Buenos Aires, ele conseguiu firmar com os argentinos um acordo de cooperação na área de ciência e tecnologia, recheadíssimo de boas intenções. Atenção, o programa espacial chinês serviria para a Argentina também como base para que os argentinos
1: tirassem proveito dos voos espaciais
0: da China. Então vamos fazer o seguinte, a gente passa a tecnologia, passa o que acontece no espaço, passa a experiência e vocês nos dão um pedaço para que a gente construa uma base de lançamento de foguetes na Argentina. Uma base de satélites chinesa dentro da Patagônia, território argentino, deserto.
1: Patagônia. Gelo, pedra. Mar. Ah, na Argentina.
0: Os argentinos ficaram. Ah, e dinheiro, e dinheiro, toma dinheiro. Ele co co
1: co coopta. copita Bom. A base foi sendo
0: erguida a base foi sendo erguida. A autoridade argentina, com acordo. Teria que acompanhar a construção da base, ser sócia, ser parceira, porque é dentro da Argentina. Ninguém podia entrar, apenas os chineses, pois ficou uma base secreta,
1: militar chinesa. A Cristina Kirchner mandou um enviado até a
0: embaixada para reclamar que a Argentina não estava entrando. E esse Winning aí o Ming atendeu a, a, a... os argentinos, atendeu o povo argentino, atendeu a caravana de, 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 de autoridade argentina com um sorriso, com festa. E a gente falou, ó, oh, o Ming, tem que deixar claro, vocês podem entrar lá, tudo bem. Vou dar um abraço, pode ir, vão lá dar o um palpite. Mas eu vou lembrar, sorrindo, mas eu vou lembrar para vocês se no acordo está falando que se vocês quiserem exigir isso aí, ou quiserem mudar, ou mudar alguma coisa, todos os contratos bilionários, trilhardários com a China, todos os contratos comerciais com a China serão inválidos, suspensos. A Argentina quase caiu inteira. Cara. E os argentinos enfiaram o rabo dentro da perna, em barra da perna, e a China tem uma concessão territorial, militar, base de lançamento, que não é de satélite, dentro da Argentina, na Patagônia, em que pouca gente sabia disso. Pô, Gilberto, mas no Brasil? Muito bem, não acabou ainda. recém possado em 2016, o presidente da Argentina, Maurício Macri, se deu conta do problema. Os argentinos não podiam ter acesso às instalações chinesas dentro do seu próprio território. Não era mais da Argentina aquele território ali. E chamou o Armin para uma conversa. Macri não estava de acordo. O Armin, mais uma vez, pedia a revisão dos termos e a China não aceitou. Que se a Argentina apresentasse as sugestões desejadas e que fossem observadas cláusulas, que fez questão de citar. Foi então que os argentinos se deram conta da grande armadilha mundial que a China pregou na Argentina e vai saber se não pregou em outros países. Vai saber! No Brasil! Porque bilhões de dólares de empréstimos, de investimentos, e aí o presidente Macri ficou naquela situação de não poder nem ser reeleito, porque não podia dar um passo, porque a Argentina estava atolada em dívidas com a China e, e em projetos de programa de investimentos com a China. Chegou a promover, atenção. O Amin enviou generais chineses para convencer os pares brasileiros do Exército Marinha e Aeronáutica sobre a necessidade de escolher um lado no mundo. Chegou a prometer um acordo de cooperação militar
1: com o Brasil em troca do rompimento com os Estados Unidos. Alô, Dilma. E
0: replicou o um modelo de diplomacia que é doutor na Argentina, cooptação de elites. Com a ajuda de empresários e políticos, Wang Min fez o que fez, assustadoramente, no Brasil, não tem sido diferente. A cegueira provocada pelas disputas políticas internas, aliada à sinodependência, dependência da China, de nossa economia, está nos levando ao mesmo destino. Ao ano do rato. Parabéns, Leonardo Coutinho. Vocês entenderam ou não entenderam? Quem é que vendeu o Brasil para a China? Quem é que vendeu o Brasil para a China? Quem é que fez tudo, deixou de fazer acordos com os americanos, com os europeus, e se entregou,
1: vendeu, deu o Brasil para os chineses? o PT. E E agora nesta pandemia, nesta pandemia,
0: talvez seja tarde e vocês que sem sem qualquer razão vão na conversa desses comunistas brasileiros e entram no jogo de sindicatos pelegos patrocinados também pela China e pensam que bater panela vão estar protestando contra o melhor presidente até agora que o Brasil já teve, o mais sincero o mais sincero que ele continue sendo sincero que ele continue dando seus esporros que ele continue falando a verdade. Que ele continue sem jeito as coisas novas que apresentam. Que ele chame os seus, continue tendo a humildade de chamar os seus ministros para resolver as pendências que ele não entende e diz que não entende com humildade. Ao contrário de todos os outros que faziam cara de inteligência ou de inteligentes para os problemas. Não se, não se apruma não para saber como é que vai ser a história com a China, não se apruma, não. E por falar em China, existe um contador no Recife, se não me engano, um contador no Recife que está processando a China. Está processando a China. Um contabilista de Rondônia, não é Recife ajuizou, quinta-feira passada, dia 19, uma ação popular na Justiça Federal do Distrito Federal, exigindo que a União obrigue a China... Desligou minha luz aqui, mas vamos em frente. ...a arcar com prejuízos causados pelo coronavírus. O valor da ação é de aporte inicial e nove milhões R$ 795.979. Caso a ação seja vencedora e tem tudo para ser vencedora, eu vou explicar por quê. Se a China se recusar a pagar, ela ainda paga multa de 100 milhões por dia de inadimplência. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha fez muito mal principalmente para países da Europa, três países da Europa lá.
1: E quando a Alemanha perdeu a, a guerra,
0: ela assinou um tratado de Versalhes. O tratado de Versalhes foi mais ou menos o motivo para que existisse a Segunda Guerra. O Hitler queria dominar o mundo, o Hitler queria... Pegar as coisas boas da Europa, queriam os bonzinhos da França, queria os quadros famosos, queria, queria os ouros, queria a riqueza da Europa, do mundo e queria fazer a raça ariana. Mas a Alemanha se deixou levar pelo Hitler porque o sentimento do alemão estava ferido por causa do traçado de Versalhes, porque na Primeira Guerra Mundial, depois dela, em 1920, começou a cobrança. Por causa desse tratado de Versalhes, a Alemanha teve que pagar todo o prejuízo da Primeira Guerra Mundial. Todo o prejuízo. Porque a Alemanha espalhou miséria, terror, destruiu cidades, e esse negócio todo. O Brasil vai ter que o Brasil e o mundo, a Itália, vai ter que entrar pedindo de novo seja executado o Tratado de Versalhes, assinado pelo mundo inteiro, pela ONU, para que a China pague o prejuízo que está causando
1: pela irresponsabilidade, pela inconsequência, de não ter avisado a tempo e nem ter controlado com ações imediatas
0: o coronavírus novo, o vírus chinês. Desde setembro, se tem notícias de movimentação, se não antes, de movimentação do vírus naquela província que tem 11 milhões de habitantes, eu não sabia. Como chama a província lá, que você sabe bem, Lucas, o nome? Hã? O Hã? Wuhan. Sabia que tem 11 milhões de habitantes ali? A gente fala na China, fala que é uma província, fala, pô, deve ser uma cidadezinha pequena. Para a China é, né? Tem um bi e meio de habitantes. Então, pelo Tratado de Versalhes, o Brasil deve sim pedir ressarcimento à América do Norte, à América Central, à América do Sul, à Europa e a China tem obrigação de pagar o prejuízo deste vírus da China que ela distribuiu. É isso aí. E o presidente que estão zombando dele, que ele tá não sei o quê, que ele não sabe, é o meu presidente ele vai dar um banho de competência, eu tenho certeza, e vai à frente do Brasil. É melhor ter um Bolsonaro do que todos os outros passados juntos. O presidente acordou cedo, tá vazedo. Tá vazedo. Quer ver só? Dá um esporro aí, presidente. Deixa eu ver o que você tá bravo aí.
1: É, bom dia, pessoal. A do é superior
0: Você
2: está preocupado com popularidade minha do Bandeira? E você acredita no Datafolha? Pessoal, é o seguinte o Presidente da República e seus ministros estão trabalhando há semanas para minimizar os efeitos do coronavírus. As vidas das pessoas estão em primeiro lugar. Agora, um detalhe. A dose do remédio não pode ser excessiva de modo que o efeito colateral seja mais danoso que o próprio vírus. Esse é o sério da questão. A imprensa é importantíssima para divulgar a verdade. Mas não é com pergunta como essa, feita por essa senhora aqui do meu lado, é tá uma pergunta impatriótica. Uma pergunta que vai na contramão do interesse do Brasil. Uma pergunta que leva ao descrédito da imprensa brasileira. Uma pergunta, me desculpe, infame até. Vamos dizer que eu estou acusando a imprensa e agredindo a imprensa. Se estou agredido, saio da frente do alvorada. Agora, o que nós queremos é a solução para o caso. Nós não temos como evitar os efeitos do coro coronavírus. Não tem vacina e, por enquanto, ainda não tem tratamento. Nós não podemos levar o pânico para a sociedade, que o pânico é uma doença também mais grave que a própria causa do, ví do vírus esse sentimento nós temos que levar à população empregos estão sendo exterminados em especial aqueles que vivem da informalidade essas pessoas não tem como sobreviver mais que 3, 4 dias sem o seu sustento da informalidade e a pessoa com pânico ela entra em depressão ela fica mais suscetível a, ao contrair o vírus, ter um fim trágico da tua vida. Então, como não temos como evitar o vírus, estamos apenas tentando alongar a curva da contaminação, né? nós estamos fazendo o possível. Não dá para ir além do que estamos fazendo. Todos os ministérios têm trabalhado incessantemente. É bem uma pergunta que a popularidade do Mandetta está melhor do que a minha. Mas favas, pô! Será que não tem mais inteligência no meio da imprensa brasileira para fazer uma pergunta à altura do Brasil? À altura das vidas que, que estão em risco, dado esse vírus agora?
1: Essa é a guerra que nós estamos verdadeiramente vivendo.
0: Para que fazer isso, gente? O cara tem 210 vidas na mão. O cara está preocupado com... Você viu aí? A informalidade. O vendedor ambulante. Eu não vou nem usar, viu, Lucas? Aquele lado que ele fala da porque ele revogou, a eu tenho certeza que ele fez de, 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 de coração para não arrebentar com o empresariado e tal, Fiz um negócio de quatro meses sem salário, já revogou, não tem mais isso, não tem mais isso. Mas será que nós somos tão ruins assim? Será que os esquerdopatas, os comunistas, são... Mas são, mas são, assim, o espelho do capeta mesmo. Será que eles não pensam que ele tem mãe, que ele tem pai, que tem filhos? Se o Brasil não der certo, ele também não vai dar certo. Aliás, não tem mais é, é, esse questionamento, que o Brasil já deu certo. Nós já acordamos. E aí vem com essa conversa, vem que esse negócio de bater... Fora Bolsonaro? para quem entrar? Ah, então é o seguinte: continua se espalhando a armação do Rodrigo Maia e de outros poderes da República contra o Bolsonaro? Que aquele deputado falou em rede aí na. na na web que até dezembro teriam que derrubar o Bolsonaro porque até dezembro aí não teria eleição não teria eleição de novo entraria vocês se lembram que eu fiz aqui uma denúncia que o vice-presidente não iria assumir eles já votaram, tiraram do do do, do Mourão se o Bolsonaro morrer, for impeachmentado pela sujeira dos dos comunistas, dos armadores... Não é comunista, não, é dos bandidos, dos ladrões, dos sanguessugas da República. Não é... não é o pessoal de política que faz isso aí, não. O Mourão não pode assumir. Eu denunciei, vocês se lembram disso? Tem aí uma denúncia. Mas vamos ter que pedir a Deus, viu? Vamos parar com esse panelaço aí, vamos rezar, aplaudir os médicos e enfermeiros como fez aqui. Foi uma festa, foi muito bonito isso. Então estão querendo derrubar o Bolsonaro porque o Mourão não assume, quem vai assumir é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia seria o presidente do Brasil. O Rodrigo Maia seria o presidente do Brasil. Porque o Congresso faria uma votação entre eles preste atenção o que está acontecendo isto segundo aquele deputado que ocupa aí as redes deve ser pastor também ele mas ele foi de um raciocínio a hora que eu ouvi o raciocínio dele eu falei que teoria da conspiração tem muita lógica no que ele está falando então nós temos que prestar muita atenção Agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque tem um áudio rodando aí. Atenção, Brasil. Esse cara trabalha na Nasdaq, que é a Bolsa de Valores é, é, de Tecnologia, de tecnologia, das empresas de tecnologia, das empresas de... Entendeu? É, Google, Google... É, Microsoft, Nasdaq, lá em Nova York. Esse cara mora no Canadá e o áudio dele vazou no, 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 na rede, ele conversando com uma pessoa aí, explicando que ele mora no Canadá e trabalha em Nova York, na bolsa da na Nasdaq, na Nasdaq. E ele faz uma explanação da visão de quem está lá fora do Brasil aqui. Põe esse áudio para que a gente possa ouvir juntos, o Lucas, faz favor.
4: Não é fazer merda, o cara é presidente da República. Se você cria um pânico no momento inicial, você pode criar uma catástrofe econômica imediata. Você não sabe ainda as consequências da coisa, as formas que você pode controlar, os remédios que podem aparecer, como agora estão aparecendo. Se você para o país, você pode gerar um pânico um colapso da economia crises, intervenção militar pode ser um negócio terrível então você não pode ser um irresponsável como esses caras da esquerda gostariam que, que ele fosse por isso que ele tem que ser mais ameno no início mas depois na hora, quando aparece que a coisa tem que ser feita, ele está fazendo agora um trabalho incrível, o que aconteceu hoje foi, foi eu fiquei só assistindo aqui foi ao vivo, passando pela internet, no Facebook, todos os principais empresários do Brasil, CEO da Ambev, da, do Bradesco, da cozan todos discutindo tudo que precisa ser feito, como é que você vai produzir álcool em gel, o que, é que você vai fazer para ter cama, para o hospital. O cara do... do confederação dos hotéis no Brasil, falando que os hotéis estão todos vazios, a gente pode transformar alguns deles em um hospital de emergência. Ou seja, eles fizeram um trabalho inacreditável, eles ficaram horas falando a tarde inteira com os principais empresários do país, o Bolsonaro e todos os ministros. Eles estão agindo agora de uma forma, assim, eu achei fantástico. Quem assistiu aquele negócio ali, achou fantástico. Agora, a imprensa, falar sobre isso, falou alguma coisa? Não. Eles só falam as besteirinhas que eles falam. A imprensa no Brasil é falida. Elas são, na verdade, empresas estatais, que elas precisam do dinheiro do governo para funcionar. A Globo quebra se o Bolsonaro for reeleito. Então, é uma questão de vida ou morte para a Globo, para a Veja, para a Folha de São Paulo, para o Estatão, para a Isto É, para toda essa imprensa no Brasil. Então, eles precisam disso. O Congresso está cheio de deputados, senador bandido. Eles não têm mais como roubar na Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Acabou. Acabou isso. Então, eles estão batendo ao máximo, estão se recusando a fazer as reformas, porque eles são parasitas. Então, ele está sendo atacado por todo o podre do país. E desse mesmo lado, você tem os funcionários públicos, essa galerinha de professor universitário, que são cheios de privilégios, que também não querem. Eles não querem trabalhar como um setor privado. Eles não querem ser medidos, desempenho. Eles querem bem bom. Então, é uma luta. Você não muda um país de 500 anos de desastre, de merda, em um presidente ele está um ano no governo. O que ele já fez agora de reformas, foram os últimos 50 anos foram feitos. E mesmo assim, a imprensa só bate. O país está entrando numa crise, muita gente vai morrer, e a imprensa só quer saber como que eu posso fazer para derrubar o Bolsonaro. É um negócio vergonhoso o que a gente está vendo.
1: É
0: isso. Nós temos que tomar atitudes. Nós temos que ter consciência do que está acontecendo. É, em primeiro momento, a gente se recolhe. Toque de recolher. Se eu, olha, ele é bonzinho. Se eu sou presidente, toque de recolher. Acabou. Nós vamos parar o vírus de uma forma a espiral,
1: como diz o ministro. Né? Então, o vírus... Hã? Ah, quem é a pessoa que falou? Então, eu sei o nome, mas eu não vou
0: citar o nome, não. Eu vou resguardar o nome da pessoa. Mas trabalha em Nova York, na Nasdaq. E ele estava conversando com uma outra pessoa. E aí o áudio foi para a rede e eu estou mostrando para vocês aqui. Então, em primeiro momento, a gente tem que se recolher, fugir do vírus. Inclusive está escrito, né? Não está escrito aqui que a gente tem que fugir do, do, do perigo? Está escrito, já ensinei vocês, está aí na TV Leão. Né? Tem que fugir do perigo. Mas deixa Deus falar disso, que ele não tem nada a ver com isso. Jeová não pediu e não fez nada aqui. Ah, mas nós não podemos pedir. Não se esqueça que não é o mundo dele. Mas voltando, voltando, nós temos que impedir que os pré-doentes, quem tem diabetes... Quem tem pressão alta, quem tem câncer, quem tem doenças é, autoimunes,
1: enfim, essas pessoas pegando esse vírus, elas, o vírus ataca o pulmão, então complica e mata, porque o vírus é veloz.
0: Mas o influenza H1N1 mata muito, matou muito mais, né? No mundo, é muito mais nocivo, o vírus da, 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 da. Como chama? Que fica com pintinha na pele agora aí, que eu esqueci, que tomamos vacina também agora? Hã? Então, nós estamos supervalorizando ou, ou hiperdimensionando o vírus? Não. Nós temos que defender isso aí, os velhos. Mas por que, que na Itália tá morrendo tanta gente assim? A Itália tem muito tuberculoso. O Brasil também tem muito tuberculoso. Agora, tá voltando o, o, o vírus do, da tuberculose, é a bactéria, né? Tá voltando. Você paga, quando você era do estudante, você não comprava aquele selinho contra a tuberculose de Campos de Jordão? Pois é, a gente matou, agora está voltando e a Europa está infestada. A Itália, então, que tem não sei quantos tuberculose, não sei quantos milhões de pessoas com a, a tuberculose na Itália. Pega esse vírus aí, pega o H1N1, vai morrer. Tem que tratar, tem que correr, tem que ter hospital, tem que ter campanha e tal. Numa segunda, 15 dias, a um mês no máximo. Um especialista da Universidade de EIO, escreve Y-A-L-E, lá nos Estados Unidos,
1: é um dos bambambans de, 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 de infectologistas. Ele disse o seguinte,
0: se a gente supervalorizar esse vírus aí e o país não voltar a produzir, voltar ao normal no seu trabalho, o problema vai ser maior do que o vírus vai, iria deixar propriamente dito. O problema, lógico, temos que salvar, se salvar uma vida já vale a pena mas já estão sendo desempregados milhões de pessoas, vamos ter uma crise monstruosa no mundo, uma quebradeira geral e tal, quando, na verdade, a gente poderia, poderia. Estou aberto a discussões. Né? Minha opinião é a minha opinião sujeita à mutação. Até agora. Preservar os velhos e os pré-doentes, guardá-los, deixá-los... Separar. Mas, Gilberto, se sai de casa e quando volta encontra. Porque, então, tem que ter um jeito de blindar esses, essas pessoas que sofreriam do problema, porque 90% das outras pessoas com esse vírus pegaria apenas um resfriado e criaria anticorpos rapidamente, rapidamente. E a pandemia se extinguiria. Mas, vamos, eu não sou médico, não sou da área médica, eu apenas li o tratado daquele epidemiologista de Yale, ouvi a sua reportagem e eu concordei com ele. A gente tem que resguardar quem teria de fato problema, que são os 10%. Dos 10%, 1% tem problema gravíssimo, e os outros 90% seria uma vida precavida, cuidadosa, contra o vírus tal, mas normal, se trabalharia. Dois metros de distância, três metros de cada um, também na condução, mas é que nós estamos aonde? E eu não posso nem pensar em pensar isso, né? Vocês viram o trem da CBTM? Eu fiquei horrorizado... Eu já com o toque de recolher, gente em cima de gente. Você viu o Rio de Janeiro? Você viu aqui São Paulo? São Paulo, você viu? Coisa louca. Então, é isso aí. É isso aí. Deus tem que cuidar de nós, evidentemente. Você tem que orar bastante. Boa noite, Brasil. E que Deus abençoe a gente brasileira em nome de Jesus. Até a próxima. Você pode se prevenir do coronavírus, basta seguir algumas orientações. Lave suas mãos com água e sabão várias vezes ao dia. Lave os pulsos entre os dedos e embaixo das unhas. Limpe as mãos e objetos muito usados com álcool gel 70%. Mantenha o ambiente ventilado. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável. Ou evite lugares com muita gente. Ao chegar em casa, deixe os sapatos lá fora. Tome banho sempre que chegar da rua. Não compartilhe objetos pessoais, talheres, copos, telefones celulares. Não cumprimente as pessoas com abraço, aperto de mão. Se for necessário, use máscaras e luvas. Não espalhar o vírus depende de nós. Juntos somos mais. Vamos vencer esta, Brasil.
1: Rádio Leão, com Gilberto Barros.